0: Hallo, hallo. Hallo. Hi, hi. Hier ist Millie.
1: Alex. Und Elke.
0: Und das ist dein Podcast für neue Ideen, mehr Inspiration und Impulse für dein besseres Morgen. Hier bekommst du Themen von A bis Z und ganzheitliche Impulse, die das Know-how sowie die Energie für die Umsetzung liefern. Und in dieser Folge haben wir Dominik Schneider zu Gast. Dominik hat uns alle... Ähm, bereits zu dem allerersten aller, aller UYM-Speaker-Event begeistert, indem er ein Thema mitgebracht hat, was ich noch nicht verrate, aber es war ein Thema, ähm, wo zum Beispiel ich gedacht habe, na mal schauen, was jetzt dabei da raus, ähm, raus und rumkommt. Und das hat mich so tief getroffen und wir haben so viel Feedback auch nach seiner Keynote-Zuschauer ähm, und auch andere Speaker, die sogar... Ähm, in deren eigenen Leben Veränderungen unternommen haben. Das war einfach total inspirierend, denn Dominik hat etwas Essentielles angesprochen und zwar hat er über das Leben, die Vitalität und auch, naja, die doch kurze Dauer des eigenen Lebens angesprochen und das war einfach total berührend. Deswegen freuen wir uns so sehr, Dominik, dass du da bist. Stell dich mal für unsere Zuhörer auch mal selbst vor.
2: Ja, hallo ihr drei, vielen Dank, dass ich bei euch zu Gast sein darf und mein Name ist Dominik Schneider und ich schneide Versicherungen nach Maß. Das mache ich jetzt schon seit ja, fast 25 Jahren und habe mich aber mit einem ganz gewissen Thema spezialisiert. Und zwar ist das, die Patientenverfügungen vorsorgevoll macht. Und ich versuche den Menschen zu zeigen, wie sie mit der Patientenverfügung mehr Glück und vielleicht auch mehr Sinn im Leben finden. Denn eins ist klar, keiner bleibt hier auf dieser Welt, du nicht, ich nicht. Und wir wissen halt nicht, wie lange wir eben hier sein dürfen. Und genau für diesen Zeitraum sollten wir zum einen wissen, was müssen wir rechtlich machen, dass eben alles funktioniert? Und was können wir erleben, dass wir eben am Ende sagen, hey, war das ein geiles Leben?
0: Ja, das ist ein Satz. Ich glaube, den Satz wollen wir alle am Ende unseren Lebens mal aussprechen können. Ja, ja. Ähm, du beschäftigst dich ja mit so einer. Krasses, also so Spektrum, ne? also wirklich so das Leben und auch was danach passiert oder unmittelbar danach passiert. Das heißt, du machst dir auch Gedanken um, ja, was danach kommt. Und bei uns ist zum Beispiel das bessere Morgen als Konzept, als Symbol, was, was immer im Vordergrund steht, weil wir setzen uns ja dafür ein, eben dafür Impulse zu liefern. Deswegen fragen wir auch super gerne alle Gäste, die bei uns sind, und auch generell glaube ich, das ist so ein Satz, der sich gefestigt hat. Deswegen auch die Frage an dich. Was bedeutet denn für dich ein besseres Morgen?
2: Ein besseres Morgen heißt für mich, dass ich ja, aus meiner Erfahrung, aus meinem Leben, also ich bin jetzt selbst 46 Jahre alt, bald 47, und für mich ist es wichtig, dass die Erfahrung aus den 46 Jahren, die ich habe, dass ich die nutzen kann, um mein 47. Lebensjahr so geil wie möglich zu gestalten und um noch mehr ja, Erfahrungen mitzunehmen, ganz viele Dinge neu zu machen. ja Also das mhm. ist äh, für mich zum Beispiel ein ganz wichtiger Satz. Wann hast du zum letzten Mal was zum ersten Mal getan? Und ähm, ja das, diese Frage stelle ich mir immer wieder. Und ich glaube, wenn ich morgen irgendwas tue oder wieder irgendwas gelernt habe, was ich heute noch nicht weiß oder nicht kann, dann habe ich ein besseres Morgen und ähm, ja, glaube, dass ich dann auch ein erfülltes Leben und glückliches Leben führen kann.
0: Jetzt frage ich aber auch gleich, wann hast du denn das letzte Mal was Neues gemacht? <lacht>
2: ähm, also ich habe zum Beispiel im April zum ersten Mal geheiratet. Ähm, oh, herzlichen
3: Glückwunsch!
0: Äh, das war
2: das, was ich neu gemacht habe. Ähm, ich habe mich zum ersten Mal im Fernsehen beworben das ähm, ist ungefähr jetzt äh, eine Dreiviertelstunde her, habe ich gerade ein Telefonat geführt. Mhm. Also von daher, es gibt immer jeden Tag irgendwas Neues, was man tun kann. Und ähm, ja, das äh, ist das Neueste, aktuellste, was ich zum ersten Mal getan habe.
1: Mhm, mega spannend. Ja, es darf nie ausgehen auf jeden Fall, <lacht> genau sowas zu machen. Neue Erfahrungen sammeln und so weiter. Ja, voll gut. Genau, ähm, genau so, du hast jetzt schon mal gesagt, äh, was du so ungefähr machst. Und jetzt bin ich aber mal gespannt, wie bist du denn eigentlich überhaupt dazu gekommen, zu diesem Thema, dass du das machst? Was war da so der Auslöser?
2: Ja, der Auslöser war eigentlich mein damaliger Schwager, der Frank. Der ist zu Hause gewesen, alleine, in Anführungszeichen zum Glück alleine. Die Frau und die Tochter waren nicht da. Und es hat in der Wohnung angefangen zu brennen. Die Ursache weiß eben noch keiner, also hat damals keiner herausfinden können, und ähm, das Problem war, dass eben die Wohnung, in der er gelebt hat, der Hausflur relativ lange war. Also ich schätze mal so sechs Meter. Und er muss geschlafen haben und ist aufgewacht und wollte eben aus der Wohnung raus. Ähm, hat es aber dann nicht mehr geschafft. Also es hat gebrannt. Es ähm, hat ihn dann im Flur gelegen und hat es aber bis zur Wohnungstür geschafft. Und ähm, ist dann aber vor der Wohnungstür eben liegen geblieben, ohnmächtig geworden und die Rettungskräfte haben versucht, da reinzukommen. Das hat dann natürlich eine gewisse Zeit gedauert, weil er eben da die, den Eingang blockiert hat. Und dann wurde er mehrfach wiederbelebt und kam ins Krankenhaus mit schweren Verbrennungen und schweren Schäden und hat dann eben in Aschaffenburg auf der Intensivstation gelegen mit ganz schweren Verletzungen und war eben im Koma. Wow. Und als wir das damals gehört haben, sind wir dahin gefahren und die komplette Familie natürlich auch. Und jetzt kannst du dir vorstellen, vor so einer Intensivstation ist es natürlich äh, geregelt, dass eben nicht gleich fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Leute da rein können, sondern wenn überhaupt darf einer reinkommen und dann muss das eben auch dementsprechend abgestimmt sein mit den Pflegekräften und so weiter. Also haben wir dann da alle gesessen und haben gewartet, bis halt irgendwas passiert. Und äh, irgendwann kam dann eine Ärztin raus und hat dann gefragt, äh, wer ist denn jetzt mein Ansprechpartner? Also mit wem muss ich denn jetzt sprechen? Und dann kam natürlich seine Lebensgefährtin damals und sagte, ja, ich bin die Lebensgefährtin ähm, von ihm. Wie kann ich denn jetzt weiterhelfen oder wie geht jetzt weiter? Dann kam plötzlich äh, eine Schwester von ihm und sagte, hey, ähm, ich bin eine Schwester und ich habe mein ganzes Leben mit ihm verbracht. Wir haben eigentlich sehr viel Zeit miteinander verbracht. Also wenn irgendwas ist, dann bin ich eigentlich äh, der Ansprechpartner und möchte gerne da entscheiden, was, was gemacht wird. Ja, prompt kam dann eine andere Schwester, die sagte, ich bin die älteste Schwester. Ähm, also wenn hier einer was zu entscheiden hat, dann bin wohl ich das. Äh, und die Krönung war dann, der Bruder stand da auf und sagte, Moment, ich bin der Mann in der Runde, ich bin der Ansprechpartner. Und ähm, ich saß ein paar Meter weiter entfernt, habe das so ein bisschen gesehen und angeschaut. Ich weiß nicht, ob man Fremdschämen, ob das das richtige Wort ist, aber ich war eigentlich mehr entsetzt und ähm, erschüttert, dass eben in dem Moment hier darum diskutiert wurde, wer denn jetzt hier der Ansprechpartner ist oder wer entscheiden darf. Und keiner gefragt hat, wie geht es ihm denn oder was will er denn oder wie auch immer, sondern es ging nur um das Thema, wer ist jetzt derjenige, der da was zu entscheiden hat. Und das war genau der Zeitpunkt, wo ich mich entschieden habe, dass wenn in meiner Familie was passiert, dass das eben ganz klar geregelt ist. Und das war sozusagen der Einstieg, das erste Mal, wo ich mich mit dem Thema befasst habe und dann habe ich auch angefangen für meine Großmutter, für meine Eltern und so weiter diese, diese Thematik aufzuarbeiten und so bin ich peu à peu dann eben ähm, da reingerutscht.
1: genau.
3: Wenn ich dir so zuhöre, also ich kriege Gänsehaut und mir wird schwindelig, weil also wenn man so hört, Versicherung und Patientenverfügung, das hört sich ja alles so mega trocken an, aber es ist ja genau das Gegenteil, ne?
1: Ja. Und
3: ähm, also wenn ich, ich kann mir das richtig vorstellen, wie ihr da alle sitzt in diesem Zimmer und also ich, ich verstehe es auch einfach nicht, wie man in so einer Situation ähm, dann sich noch streiten kann. Es, weil es geht ja um den Patienten und deswegen ist es natürlich auch so wichtig, nicht nur für den Patienten selber, sondern auch für alle Angehörigen, da ganz klar eine Strategie vorher zu entwickeln. Und also ich kann mich zum Beispiel noch daran erinnern, als mein Mann ganz plötzlich gestorben ist mit 34. Also wir waren halt verheiratet, Gott sei Dank. Und ich habe dann halt alles mit dem Beerdigungsinstitut geregelt. Und dann haben die mich irgendwann angerufen und haben gesagt, Wissen Sie eigentlich, dass Ihre Schwiegereltern versuchen, hier die Reihenfolge zu ändern und wo das Auto hin soll und was mit der Asche passieren soll? Und ich so, äh, wie bitte? Ähm, ja, aber auch da, also es war natürlich jetzt nur geregelt, weil wir verheiratet waren, aber wer hat denn mehr Recht? Die Frau? Die Eltern? Also ich finde schon total wichtig, dass, dass die Kraft beim Patienten bleiben sollte und das Genau das äh, regelst du ja auch. Und ich finde, es ist so wichtig, dass wir uns das bewusst machen, dass wir ja dadurch in unserer Kraft bleiben. Und ähm, wie vermittelst du das denn den Menschen? Weil das ist natürlich total schwierig, ne? da jemandem gegenüber zu sitzen und zu sagen, nein, da musst du jetzt drüber nachdenken. Und das, das ist eine hilfreiche Sache im Endeffekt. Wie machst du das?
2: Es ist Feingefühl. Also man kann jetzt nicht pauschal sagen, wie gehe ich jetzt ins Thema ran, weil jeder Mensch ähm, hat so seine eigenen, ja, ich sag mal, Gefühlstriggerpunkte, die man da anspricht. Ähm, du hast eben gerade erwähnt, dass ihr verheiratet wart, aber das ist hier in Deutschland eben nicht per se ähm, geregelt, dass du eben als Ehegatte dann auch derjenige bist, der entscheidungsberechtigt ist, sondern ähm, mhm. eben nur der, der auch wirklich dann äh, bevollmächtigt ist. Das heißt, ich könnte rein theoretisch verheiratet sein und habe aber meinem besten Kumpel die Vollmacht gegeben, dann hat man eine Frau mal null zu sagen oder irgendeine andere. Und äh, wenn das eben nicht geregelt ist, denken viele, na ja, ich bin ja verheiratet, das ist ja alles dann in trockenen Tüchern. Aber nee, nee, wie du schon sagtest, wenn jetzt die Schwiegermutter plötzlich kommt oder ähm, ein Geschwisterteil und die ähm, jetzt plötzlich Ansprüche geltend machen oder irgendwelche Forderungen stellen, muss das am Ende im Zweifelsfall oder im schlimmsten Fall vom Amtsgericht geklärt werden, wenn das nicht geregelt ist. Und ähm, allein das ist schon meistens der, der, der Punkt, mit dem ich eben starte, wo ich eben sage, hey, wenn das nicht ge geregelt ist, klipp und klar, dann kann es unter Umständen eben dazu führen, dass der Ehepartner nichts zu entscheiden hat, nichts zu sagen hat. Ja? Ich hatte tatsächlich so ein Beispiel im, im Kundenstamm, da hatte die Kundin mich angerufen und sagte, Mensch, die, ich weiß nicht, was ich machen will, soll. die Ärzte wollen jetzt hier Sachen machen, wo ich sage, nee, damit bin ich nicht einverstanden, aber die hören mir nicht zu. Und ähm, da war eben keine Patientenverfügung vorhanden. Ich weiß auch, dass die Kundin so ein bisschen von ihrer Art und Weise nicht die einfachste Person ist. Also ich kann mir schon ganz gut vorstellen, dass die Ärzte immer gesagt haben, hey, wir haben da keine Lust mehr zu diskutieren. Wir gehen jetzt den harten Weg, den rechtlichen Weg. Und dann hat man tatsächlich keine Chance, irgendwas zu machen, wenn es eben nicht vorher geregelt ist. Und ähm, wohlgemerkt, hier in Deutschland äh, ist das Ganze ab dem 18. Lebensjahr so. Also sobald ich eben 18 bin und das nicht geregelt habe, heißt das dann nicht, dass meine Eltern entscheiden oder mein, mein Partner, mein Freund, wer auch immer, sondern wenn das nicht geregelt ist am Ende des Tages, kann das dann vom Amtsgericht äh, bestritten werden. Wahnsinn.
0: Wie ist das jetzt? Also das sind jetzt auch Themen, die jetzt nicht so ganz einfach sind. So, ne? Das ist jetzt nicht äh, mal eine Hundeversicherung oder auch mal Kfz. Das ist ja wirklich, es, es geht ja um Leben und Tod, ne? Ähm, Gibt es da Menschen, also bekommst du auch Widerstand in, 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 im Sinne von, naja, noch bin ich ja am Leben, noch bin ich gesund, noch brauche ich das nicht? Ist das, ist das häufig?
2: Ja, sogar der überwiegende Teil macht das so. Ähm, ich würde mal sagen, 95 Prozent sagen, das ist ein super wichtiges Thema, muss ich unbedingt für mich klären, geben Sie mir mal mehr Informationen. Mhm. Und ähm, das mache ich natürlich auch. Aber wenn ich jetzt die Kunden ein weiteres Mal besuche, ein Jahr später, zwei Jahre später, drei Jahre später, dann ist es tatsächlich so, dass auf dem Stapel im Küchentisch oder im Wohnzimmerschrank, dann gehen jetzt gucken Sie, Herr Schneider, ich habe es hier noch liegen, ich habe es nicht vergessen, aber wir haben es noch nicht gemacht. Und ähm, das ist ein ganz normaler menschlicher Prozess, glaube ich. Denn die wenigsten wollen sich mit dem Thema beschäftigen und sich Gedanken machen, was möchte ich, wenn ich mal sterbe? Es ist ja, kein Mensch möchte sich darüber Gedanken machen, was ist, wenn ich sterbe? Das machen die Wenigsten. Und hier ist es einfach nur wirklich wieder mit Feingefühl ranzugehen und zu sagen, hey, lass uns mal gucken, vielleicht sollten wir mal anfangen im ersten Schritt, dass wir uns mal einen Zeitpunkt festsetzen, also einen Termin machen, das ist aus meiner Sicht ganz wichtig, wo wir uns nochmal treffen, um das zu besprechen. Und bis dahin machen sich einfach Gedanken, was wollen Sie, wenn wirklich mal irgendwann der Tag kommt, und entschieden werden muss sind ist eine Beatmung wichtig oder was auch immer und dann geht es schon ein bisschen besser wenn man da konkrete konkrete Termine macht
3: also das Gefühl kenne ich auch muss ich sagen also ich habe auch noch keine Patientenverfügung muss ich sagen ich habe allerdings ein Testament das habe ich auch schon sehr lange aber auch ein Testament ist so eine Sache. Ne? Also mein Mann hatte zum Beispiel kein Testament. Der ist mit 34 tot umgefallen plötzlich. Und das stand auf unserer Liste. Ne? Aber es stand halt nicht ganz oben. Und Buddha hat ja auch angeblich mal gesagt, das Problem ist, wir glauben, wir haben Zeit. Mhm. Und so ist das eben mit der Zeit. Also was sich so schnell, das Leben kann sich so schnell ändern. Das habe ich persönlich schon öfter ähm, gemerkt. Also als mein Mann gestorben ist, als ich meine Krebsdiagnose bekommen habe ich finde, es ist so wichtig, dass wir den Leuten vermitteln, dass bloß, weil sie über den Tod nachdenken, bedeutet nicht, dass das passiert. Ja. Also mir geht das oft so, viele Leute, ich schreibe ja Kinderbücher über sehr schwierige Themen und viele Leute finden das auch total gut, aber die, die sich nicht mit dem Thema beschäftigen müssen, die möchten die meistens gar nicht mal anfassen, weil die irgendwie das Gefühl haben, das ist ansteckend. Ne? Also wenn ich mir jetzt dieses Buch durchlese, dann passiert das auch. Und ich finde, das ist so wichtig. Und da müssen wir irgendwie Strategien entwickeln, um den Menschen klarzumachen, wenn das erstmal vom Tisch ist, dann kannst du ein besseres Leben führen und dann musst du nicht mehr darüber nachdenken. Ähm Wie machen wir das? Ich möchte mithelfen. Wie schaffen wir das?
2: Also meine, meine, meine Grundidee ist ja tatsächlich folgende, dass äh, wenn ich mich mit dem Thema beschäftigt habe und ich mich und mir bewusst ist, bekannt ist, ich habe eben nicht auf Dauer Zeit, dass man hingeht und sagt, okay, pass auf, ich mache Folgendes, setze mich mal hin und schreibe alles auf, was ich in meinem Leben noch machen möchte. Ganz einfach, banale Sache, die Bucketlist oder die Löffelliste. Und das ist dann das zweite Instrument, mit dem ich dann vorgehe und sage, hey, dann mach dir jetzt mal Gedanken, setz dich hin, nimm dir mal einen Tag Zeit, eine Stunde, wie auch immer, wie es dir für dich passt, eine Umgebung, wo du völlig entspannt bist und setz dir keine Grenzen. Also auch wenn du denkst, das ist völlig Banane, völlig unmöglich, das kann ich mir nicht leisten, das werde ich niemals schaffen, ist völlig egal, schreib einfach mal alles auf, was dir in den Kopf, und in den Sinn kommt und dann kann man immer noch gucken, was ist jetzt wirklich, was kommt als Nächstes. Und wenn man mal diese diese Bucketlist erstellt hat, dann ist es ganz einfach zu sagen, hey, ich habe jetzt zwei, drei Sachen, auf die habe ich wirklich richtig Bock, auf die konzentriere ich mich jetzt und dann mache ich mir einen konkreten Plan. Ja? Planung ist eine Sache, die ich zum Beispiel total schrecklich finde. Ich weiß nicht, warum, aber für mich ist das ganz schwierig, da einen Plan zu erstellen, aber trotzdem, wenn ich mich wirklich mal hingesetzt habe und sage, ich möchte das bis zum, von mir aus, September, bis zum Oktober erledigt haben, wie schaffe ich das, welche Voraussetzungen brauche ich dafür? Und dann sieht man auf einmal, ist es doch ganz einfach. Ja, also viele sagen, ich möchte gerne mal eine Weltreise machen oder ich möchte mal nach Australien reisen insgesamt und haben die Scheu davor, weil man nicht weiß, was erwartet mich da, wie viel Geld muss ich investieren wie viel Zeit muss ich mitbringen. Aber wenn man das mal konkretisiert, sieht man, am Ende des Tages ist es gar nicht so schwierig und so unmöglich zu erreichen. Dann kann man darauf hinarbeiten und kann das dann ähm, auch umsetzen. Und das ist ja mein Grundgedanke zu sagen, mit der, Patient für, für, mit der Patientenverfügung zu mehr Glück und Sinn im Leben finden. Ähm, und das ist dann die Motivation dahinter, zu sagen, hey, ich habe jetzt ein Jahr gehabt, das war richtig geil, weil ich zwei, drei Sachen gemacht habe, die ich noch nie gemacht habe, die ich schon immer mal machen wollte und dann ähm, sich darauf aufbauen und weitermachen. Mhm. Genau, und vielleicht können wir das ja zusammen schaffen, dass wir die Menschen motivieren zu sagen, hey, lass uns mal darüber Gedanken machen, wie lange habe ich überhaupt noch auf diesem Planeten, wie viel Zeit bleibt mir noch und äh, diese Zeit wirklich aktiv zu nutzen und Erlebnisse zu generieren.
3: Ja, auf jeden Fall. Und also äh, du hast ja auch gerade was ganz Wichtiges gesagt. Also äh, nicht nur mit dieser Bucketlist, sondern auch äh, dieses Unwissen, diese Angst davor. Und also du machst ja was ganz, ganz Tolles. Du nimmst die Menschen an die Hand und sagst denen, es ist ganz einfach, weil ich würde das gerne machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich, ich wüsste einfach nicht, wo ich anfangen sollte. Ja, ja.
2: ja. Ähm für mich ist es so, in dem Prozess der Patientenverfügung habe ich eine, eine halbe Stunde, wo ich mit den Menschen spreche, ganz kurz entweder telefonisch oder über Zoom, wie auch immer, um einfach mal so die Basis zu schaffen, die Angst zu nehmen, dass es eben relativ easy ist, weil ich das mit den Menschen ja gemeinsam mache. Die müssen es ja nicht alleine machen. Und da sind ja auch immer dieselben Fragen, die auftauchen und die bespreche ich dann am Anfang, gebe den Impuls rüber. Und sagt, dann macht ihr da ein bisschen Gedanken drüber und dann äh, treffen wir uns zu einem zweiten Termin und gehen dann da konkret nochmal rein. Ähm, das sind manchmal so ganz banale Dinge, wie zum Beispiel, ja, ich weiß gar nicht, wer soll denn dann entscheiden, wenn es mal soweit ist? Wer ist denn der Entscheidungsträger? Hat man vielleicht zwei, drei Kinder? Dann muss man sich schon mal entscheiden, wer ist es denn von den dreien? Und manchmal hängt es einfach nur daran, weil man nicht entscheiden will, wer denn jetzt der, derjenige ist, der eingetragen werden soll oder welche Reihenfolge eventuell stattfinden soll. Und diese Punkte, die versuche ich zu analysieren, was ist jetzt genau der, ähm, der Flaschenhals für den Kunden, wo bleibt er hängen und gehe dann einfach ja, logisch diese Punkte durch, erkläre ein bisschen was dazu und helfe, dass die eben dann eine Entscheidung treffen können.
0: Ich finde es auch spannend, dass du dir wirklich Gedanken machst darüber. Ich glaube, das sollte ja jeder, aber... Sagen wir mal so, was auch Elke gesagt hat, ne, Versicherung und so, das klingt ja trocken. Und ich glaube, vor allem hier in Deutschland, wir sind schon sehr abgeturnt von Versicherungen, weil das ist ja, ah, oh, das muss ich und das muss ich und noch das. Und dann kommt irgendeiner und dann unterschreibe ich und dann weiß ich gar nicht, was das alles ist. Also es, also es hat schon einen schlechten Ruf, muss ich sagen, Versicherer und vor allem Versicherungsmenschen, Versicherungsmakler, glaube ich, heißen die. Und du machst ja dir Gedanken darüber, weil ich meine, das ist ja, du, du weißt es ja auch, das ist ja auch, ich kann ja auch ehrlich sein, dein Thema bei dem Speaker-Event, ich dachte wirklich so, na, was wird denn das hier und ob, naja, gut, aber ich bin ja ein offener Mensch. Und zum Glück und, und genau deine Keynote, wir nehmen das immer als Beispiel, jetzt immer als Beispiel für Menschen, die fragen, na, aber was sind das für Themen? Und wir müssen auch nicht mal antworten, was das für Themen sind. Wir wissen aber, dass man offen bleiben soll und du, du machst dir Gedanken. Du bist auf die Bühne und du hast einen Zollstock durchbrochen und über die Dauer des Lebens geredet. Und das war so, ich musste echt schlucken. Und das macht wahrscheinlich auch nicht jeder. Also wie, wie kommen sie überhaupt auf die Idee, aus diesem Beruf so in ganzheitliche, sage ich mal, auch Beratung und, und Bewusstseinsaktivierung zu machen? Wie, wie, wie kommst du denn darauf?
2: Ich muss ehrlich sagen, als ich angefangen habe in der Versicherungsbranche, da war ich 20 Jahre alt, ähm, kam von der Bundeswehr und war. Ich sage mal in Anführungszeichen ähm, arbeitslos, weil ich meine Firma, wo ich gelernt hatte. Also ich habe mein technischer Zeichner gelernt, ursprünglich. Die ist äh, pleite gegangen. Und ähm, ich wurde damals nebenbei angesprochen, ja, so ein bisschen Versicherung verkaufen, Wochenendseminar, bla bla bla. Aber da dachte ich, hey, komm, bis ich wieder irgendeinen Job habe, verkaufe ich halt Versicherung, da kann man ganz gutes Geld verdienen. Und das war damals der einzige Grund, warum ich angefangen habe. Und das hat auch vier Jahre wirklich äh, sehr gut funktioniert. Deswegen bin ich auch nicht mehr in meinen alten Beruf äh, zurückgekommen. Und ähm, hatte dann nach vier Jahren tatsächlich einen äh, Bruch gehabt in meiner Selbstständigkeit. Ich habe das selbstständig, äh, also ich mache das immer noch selbstständig mhm. und musste mich dann entscheiden, wie geht weiter. Mhm. bin dann hier zur Barmenia gekommen, das ist eine private Krankenversicherung. Habe dann den Job nochmal gelernt, also habe dann eine Ausbildung dazu gemacht. Und habe irgendwann mal ähm, ja, mich gefragt, ist das denn das, was du machst, macht das denn Sinn, also zum Kunden zu fahren, dem zu erklären, er soll also jetzt hier unterschreiben, damit du Geld verdienst. Das ist ja eigentlich total Banane. Ähm, und habe ja auch dann dadurch viele Menschen kennengelernt äh, und war immer wieder unschlüssig, ist das jetzt der richtige Weg, den du gehst und den du nicht gehst. Und habe aber immer wieder Menschen und Schicksale kennengelernt, so wie jetzt auch bei euch beispielsweise wo ich gesehen habe, dass eben so eine Versicherung helfen kann. Ja? Ich will nur ein kurzes Beispiel ähm, erzählen. Das in Elke, da habe ich so an, auf dich denken müssen. Eine ganz junge Mutter war das damals. Die war Ärztin, Neurochirurgin, hat gerade ein Kind bekommen, war auch mit einem Arzt verheiratet, haben gerade gebaut ein Haus. War alles super, alles toll. Bis irgendwann abends der Mann nach Hause gefahren ist und ist dann auf dem Nachhauseweg tödlich verunglückt. Und dann äh, war damals, das war einer meiner ersten äh, Termine, die ich hatte, bin ich hingefahren und musste mich um diese Abwicklung kümmern, weil die eine risiko bei uns hatte. Und das war für mich komplett eine andere Welt, weil ich sowas noch nie erlebt habe, jetzt äh, über sowas zu sprechen. Ähm, habe dann mit der Kundin die Formulare ausgefüllt, habe das dann alles auf die Wege gebracht. Und ähm, zwei, drei Jahre später saß ich dann bei ihr und haben wir uns ein bisschen unterhalten über andere Dinge. Und dann sagte sie irgendwann, wissen Sie, Herr Schneider, wenn ich oder wenn wir damals diese Risikolebensversicherung nicht gehabt hätten, dann würden wir heute nicht mehr hier sitzen. Der einzige Grund, warum ich dieses Haus noch habe, warum mein Kind in die Schule, in den Kindergarten gehen kann, ich kann weiter halbtags arbeiten, ist der, dass ich finanziell in der Lage war, diese Zeit zu überbrücken, bis jetzt mein Kind so groß ist, dass ich wieder Vollzeit arbeiten kann. Und da bin ich super dankbar, dass wir das damals gemacht haben. Und ich glaube, das waren so ein, war ein Schlüsselerlebnis in meinem äh, beruflichen Werdegang, wo ich gesagt habe, hey, die Versicherung ist ja eigentlich gar nicht das, ähm, was wichtig ist. Die Versicherung selbst ist nur ein Werkzeug, ein, ein, ein Hilfsmittel für die Probleme, die Menschen haben können, wenn was passiert. Ähm, und ist aber auch dann die Lösung, damit eben niemand in eine finanziell schwächere Situation kommt oder eine Existenz bedroht ist. Oder ähm, ja, vielleicht äh, wegen dem Geld irgendwie eine soziale Schicht nach unten abrutscht. Und das ist eigentlich der, der, der Hintergrund von meinem, von meinem Arbeiten. Ich sehe das, was der Kunde davon hat, wenn wirklich was passiert. Ja? Ähm, ich könnte jetzt noch so viele Beispiele nennen. Ich habe auch einen Kunde, der hat sich beim Motorradfahren das Bein abgetrennt an der Leitplanke. Ja? Ähm, der hat heute eine super Prothese, der sagt, eigentlich ist die Prothese besser wie mein Bein aber ich konnte es mir nur leisten, weil ich halt eine gute Unfallversicherung hatte. Ja? Und das sind, für mich ist der heutige Antrieb, wo ich sage, das Produkt selbst spielt für mich gar keine Rolle. Für mich spielt eine Rolle der Mensch, sein Leben und wie möchte er sich eben absichern, damit er bestmöglich, im schlimmsten Fall, bis zu einem hohen Alter gut versorgt ist. Das ist so mein Ziel, das ich verfolge.
1: Wow, mega, mega schön. Ja, und das ist halt, finde ich, auch sehr wichtig, gerade heutzutage, dass es wieder mehr um den, um die Menschen geht, ne? dieses, dieses Gemeinsame. Und ich finde, es kommt jetzt auch mehr und deswegen mega schön, was du machst. Und das finde ich auch ein super wichtiges Thema, da wirklich nochmal genau hinzuschauen und ähm, zu gucken, was kann man denn alles für sich machen? Und wen gibt es, der, der einen da unterstützen kann? Das finde ich halt super, super interessant. Also ich konnte jetzt auch nochmal richtig viel für mich rausziehen und muss mich da, glaube ich, auch nochmal ein bisschen intensiver mit beschäftigen. Also danke schon mal dafür. Das ist echt ein guter Punkt. Und ja, so wie du das drüber erzählt hast, also man merkt ja schon, es ist für dich ja wirklich ein Herzensthema, kann man wahrscheinlich schon sagen. Und was äh, speziell begeistert dich jetzt wirklich daran mit dem, was du tust? Das würde mich interessieren.
2: Also mich begeistert tatsächlich am Ende des Tages äh, die Reaktion des Menschen. Wenn ich weiß, dass der Mensch glücklich ist, dass ich ihm geholfen habe, dass er abends ruhig ins Bett steigen kann oder mich vielleicht immer anrufen und sagt, hey Mensch, Herr Schneider oder Dominik, das war eine richtig tolle Sache, denn den Tipp, den ich von dir hatte, das habe ich umgesetzt, ähm, das hat mir geholfen. Das ist für mich eigentlich das, was mir so am meisten, ja, äh, ja das, das Lächeln auf die Lippen zaubert, so sage ich mal. Ne? Das ist dann am Ende des Tages die Essenz. Ähm, natürlich, ich sage mal, das Geld spielt auch eine Rolle. Wir alle müssen Geld verdienen in dem System, in dem wir arbeiten. Aber das Geld spielt ähm, eine untergeordnete Rolle. Denn das funktioniert immer automatisch, wenn einfach die Kunden, die du hast oder die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, glücklich sind und sagen, hey, das war eine richtig tolle Sache, schön, dass, ich, dass wir uns kennengelernt haben, das hat mich echt weitergebracht.
3: Ja, und ähm, du sagst da auch was ganz Wichtiges, denn also wirklich, wenn man an Versicherung denkt, muss ich jetzt nochmal äh, sagen, ich denke dann immer irgendwie an Papierkrieg und ähm, Staub und Zahlen, weißt du? Ähm, aber es ist, du bist ja eigentlich ein Superheld. Du bist eigentlich ein Superheld und ich weiß ganz genau, wie sich, nein, ehrlich, meine ich jetzt ganz ehrlich und mir kommen jetzt echt die Tränen in die Augen, wo du gerade diese Geschichte erzählt hast, denn ich weiß genau, wie sich das anfühlt, wenn jemand aus der Tür rausgeht und nie wiederkommt und dann also ich dachte auch, wenn mir das jemals passieren sollte, weil Martin und ich haben da schon drüber geredet, weil er war Polizist, ähm, da ist es halt schon öfter passiert, dass er auch mit plötzlichen Todesfällen selber ähm, fertig werden musste. Und dann, also bei uns war das dann so, ja, ich komme zu spät, weil ich habe einen plötzlichen Todesfall so, oh, ja, Essen warm halten und so weiter. Vielmehr haben wir da nicht drüber nachgedacht. Ja, das klingt jetzt total brutal, aber so ist das von der anderen Seite. Ne? Ich denke dann nur, ja, aber ich musste los und ich habe die Kinder und was soll ich denn jetzt machen? Aber ich habe dann auch mal wirklich drüber nachgedacht, was würde oder wie würde ich reagieren? reagieren, wenn das uns jetzt passieren sollte. Und ich war tausendprozentig davon überzeugt, ich war mir sicher, ich würde einfach auf dem Boden zusammenbrechen, nur noch heulen und nichts und nicht mehr wissen, was ich tun sollte. Aber äh, interessanterweise war es gar nicht so. Ich war schon ziemlich hilflos und wusste auch nicht, ähm, was jetzt alles zu organisieren war und in welche Richtung und welchen Papierkrieg ich machen wollte. Und Aber ich war vor allen Dingen in totalen Schock. Ich habe wirklich nur irgendwie im Zimmer gestanden und habe immer nur gedacht, ich sitze im schlechten Film. Und dann kommen so Menschen wie du, dann kommen so Menschen wie du, machen die Tür auf und sagen, ich gebe dir meine Hand, ich weiß in welche Richtung es geht. Und das finde ich so so mega wichtig. Und da müssen wir alle müssen wir alle echt mehr drüber nachdenken. Ja, ich finde das echt ganz toll und ich, ich wünsche mir, also alle, die jetzt zuhören, ich wünsche mir, trefft so Menschen wie Dominik und befasst euch mit der Sache und ähm, denkt mal drüber nach, denn damit treibt sie in eure Kraft. Ja, Ich, ich finde es super schön,
0: wie du gerade das auch ähm, angesprochen hast mit diesem äh, ich habe meinen Todesfall und du denkst, ja, ich muss jetzt das Essen warm halten. Äh, und ich muss auch sagen, ich komme aus Ärzten- und Apothekerfamilie und ich muss sagen, man wird auch irgendwann betriebsblind, sage ich mal, auch als, als Kind oder so, ne also als Kind äh, meine Ärzte, äh, meine Ärzte, meine Eltern haben ja auch wohl Todesfälle und haben gesagt, ja, jetzt ist der gestorben oder äh, auch täglich, ne? wir hatten eine riesen, riesen Klinik dann äh, gehabt, also meine Eltern, und da waren auch täglich Krebspatienten, äh, täglich Notfälle, äh, Unfälle und das war also man hat schon das intellektuell begriffen, dass das passiert. Aber um ehrlich zu sein, ich habe nie gedacht, dass mir was passiert. Und ich habe schon echt Unfälle hinter mir und ich habe auch, ne, ich bin ja auch zusammengebrochen mit der 20. Ich hätte niemals gedacht, so naiv wie das klingt, dass mir was passieren kann. Weil du wirst irgendwie, naja, Betriebsmittel, das, 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 das ist so normal gewesen, sich über die Dinge zu unterhalten, dass ich nicht weitergedacht habe dass es mich betreffen kann. Das ist echt beängstigend. Und äh, mein Papa ist vor kurzem in die Notaufnahme gekommen und ich muss auch sagen, ich hatte so eine Angst, aber ich habe dann mich auch gefragt, wie würde es jetzt weitergehen? Und ich wusste es auch nicht. Also, wir brauchen definitiv Menschen wie, wie dich, Dominik, ähm, die dann auch uns die Richtung vorgeben.
2: Ja, ähm, das ist tatsächlich äh, auch eine Sache, ich glaube, in die muss man so ein bisschen reinwachsen. Ähm, ich ich dass viele Kollegen das Beste geben. Manche vielleicht haben auch nicht die Erfahrungswerte oder sind nicht in die Richtung. Bei mir war das tatsächlich äh, so ein Entwicklungsprozess. Mhm. Ich hatte auch, muss ich wieder ganz an den angehen, als ich bei der Barmenia gestartet bin, äh, eine Kundin begleitet, die mich angerufen hat, die sagte, ich muss alles kündigen, äh, es funktioniert nicht mehr, ich habe kein Geld, äh, was muss ich jetzt machen? Und da bin ich hingefahren, habe ich mit ihr gesprochen und ähm, die Historie war, dass sie jetzt umgezogen ist. Die hatte ihr Haus verkauft. Äh, ihr Mann war schwer pflegebedürftig und ähm, den hat sie lange begleitet. Die beiden hatten eine PR-Agentur ähm, im Taunus und haben zum Beispiel Ingrid Steger oder Mohammed Ali und so weiter begleitet. Also waren echt äh, dick im Geschäft und hatten sehr gut ausgesorgt, bis eben die Pflegebedürftigkeit kam. Und dann, als der Mann verstorben ist, kam irgendwann der Bankmann und hat gesagt, ähm, passen Sie auf, ich habe einen Geheimtipp für Sie, investieren Sie Ihr Geld in Telekom-Aktien. Jetzt brauche ich ja nicht weiter zu erzählen. Jeder weiß, was damals mit der Telekom-Aktie passiert ist. Das heißt, sie hat Ihr Geld investiert und hat dann äh, das Ganze vernichtet. Und am Ende des Tages saß sie dann eben da und hatte keinen einzigen äh, Pfennig mehr, um irgendwas überhaupt zu, zu gestalten. Und dann haben wir so ihre die wichtigsten Dinge einfach nur noch äh, am Laufen gehalten, eine Haftpflichtversicherung, die Autoversicherung, also das, was man wirklich äh, existenziell braucht. Und da habe ich sie so ein bisschen begleitet und habe ihr alles organisiert. Und ähm, sie war unheimlich dankbar, weil sie alleine das gar nicht hinbekommen hätte. Das war natürlich für mich damals ja eine, eine Herausforderung, hatte ich so noch nie. Und dann hatte ich auch einen langen Kontakt mit ihr, vier, fünf, sechs Jahre. Und irgendwann komme ich morgens ins Büro und wir haben da so Postkörbe noch gehabt damals. Und da war immer die Post drin, habe ich die Post raus und dann lag da plötzlich ein Kondolenzschreiben drin. Und ähm, dann schreibt natürlich die Barmenia, wenn die mitbekommt, dass jemand verstirbt die Angehörigen an und ähm, spricht die Anteilnahme aus und so weiter. Und es war genau die Kundin, die verstorben ist. Und dann musste ich mir das mal hinsetzen und habe gar nicht verstanden, was ist jetzt da passiert. Ja, ähm, Hat mich sehr berührt, weil ich so eine Bindung zu der Kundin aufgebaut hatte und dann ist sie plötzlich verstorben. Und das war, fand ich damals sehr schrecklich, persönlich sehr schrecklich. Und ähm, das geht mir auch heute noch so, wenn so ein Kondolenzschreiben kommt. Ähm, und als Gegenpart dazu möchte ich mal ein Beispiel nennen von einem Kollegen von mir. Wenn der so ein Schreiben bekommt, ist das Erste, was er macht. Der guckt nochmal rein, okay, was hatte ich jetzt für ein Beitragsvolumen bei dem Kunden? Was ist jetzt wirtschaftlich, was von Beitrag geht weg? Was muss ich wieder gegenproduzieren, in Anführungszeichen. Ja? Und das ähm, sind so die zwei Sichtweisen, die man hat. Ne? Also auf der einen Seite das Wirtschaftliche, was geht mir jetzt flöten dadurch? Ähm, und was, was habe ich von eine Bindung zu den Menschen gehabt? Und ähm, ich glaube, wenn die erste Reaktion die ist, dass man sagt, ey Mist, verdammt, jetzt ist derjenige verstorben, das tut mir total leid, ist es die bessere Variante, hat man eine bessere Beziehung zum Kunden gehabt, als wenn ich mir nur Gedanken mache, oh, jetzt sind wieder 500 Euro ähm, Jahresbeitrag weg, die muss ich in die Gegend produzieren. Ähm, das finde ich ist die schlechtere Sichtweise von diesem Fall. Ja.
3: Ja, aber also das merkt man ja bei dir auch total. Ne? Also bei dir brennt's ja richtig, also nicht dafür, dass du den Menschen eine Versicherung verkaufst und dadurch Geld verdienst, sondern bei dir brennt es, dass du Menschen hilfst, in schwierigsten Situationen gut versorgt zu sein. Ne? Und also da habe ich auch noch so eine Mini-Geschichte ganz schnell. Und zwar, ich bin auch schon lange selbstständig und habe damals ähm, also auch ein Critical Illness Cover. Ich weiß nicht, wie man das heißt. Also, äh, falls man krank wird, dass man dann halt jeden Monat auch Geld bekommt, abgeschlossen. Ähm, und dann ist mein Mann verstorben und dann äh, habe ich also dieses Critical Illness Cover natürlich auch weiterlaufen lassen. Dann habe ich aber einen neuen Mann kennengelernt, mit dem ich dann ultimativ äh, zusammengezogen bin. Und äh, den habe ich jetzt auch geheiratet, aber damals haben wir halt nur zusammen gewohnt und ähm, dadurch habe ich meine Witwenrente verloren. Ich habe alle finanziellen Zuschüsse vom Staat verloren und ich habe mir gedacht, das kann ich mir nicht mehr leisten und ich bin ja erst 35, was soll schon passieren? Und dann habe ich dieses Critical Illness Cover gekündigt. Und drei Monate später habe ich eine Krebsdiagnose bekommen. Und also ich, war, ich hatte so viel Glück, dass ich wirklich genug Geld hatte, weil Martin war gut versichert, dass ich das Haus behalten konnte. Aber es war schon schwierig. Und genau da bist du ja der Mensch, der aus tiefstem Herzen den Menschen hilfst das Wichtigste zu sehen, dass sie dann in der Situation auch versorgt sind und ähm, das bringst ja auch, das bringst du ja auch auf der Bühne rüber, genau das bringst du auf der Bühne rüber, du bist halt nicht dieser Versicherungskaufmann, sondern du bist Dominik, der einfach allen bewusst machen möchte, wie kurz und wie besonders und wie einzigartig und wie wichtig das Leben ist und Du, hast, du warst ja bei uns auf der Bühne, genau. Und was hast, also was wir mitgenommen haben, haben wir jetzt schon gesagt. Was hast du denn mitgenommen von der Bühne, als du bei uns aufgetreten bist?
2: Also, ich muss sagen, euer Event war für mich tatsächlich auch was ganz Besonderes. Denn ich habe ja mich, also, ich war schon öfters auf der Bühne gestanden, ich habe schon öfters mal referiert und. Ähm, hab, das war jetzt nicht das erste Mal für mich, aber das war so das erste Mal, dass ich wirklich gezielt irgendwie auf eine Veranstaltung gefahren bin, wo ich wirklich ähm, auf der wusste, ich habe jetzt meinen Teil auf der Bühne, ich muss jetzt abliefern und ähm, habe aber bemerkt, äh, als ich da angekommen bin, wie so die Grundnervosität da war. Und ihr habt das total toll gemanagt. Also ich habe als ich vor Ort war, wahrgenommen, hey, hier passiert gerade was Einzigartiges, weil das war mir gar nicht so bewusst, das war eure erste Veranstaltung, das war das erste Mal, dass ihr gemeinsam dort wart. Ihr habt das alles zum ersten Mal gemacht. So viel zu dem Thema, wann hast zum letzten Mal was zum ersten Mal gemacht? <lacht> ähm, und es gab natürlich hier und da ein paar, paar Dinge, die ähm, nicht rund gelaufen sind, was auch völlig normal ist. Ähm, für mich war das auch ein bisschen ungewohnt, weil ich so zwei, drei ähm, feste, für mich Rituale oder Punkte hat Technik war so ein, ein Punkt. Und da musste ich auch so ein bisschen erstmal mit zurechtkommen. Und ähm, als ich dann dort abends nach Hause gefahren bin, ich war ja zu zweiter, ich und mein Kumpel, und da habe ich gesagt: Hey, das war heute nicht ähm, das Einfachste, was ich gemacht habe, aber ich fand es sensationell klasse, wie die das gemanagt haben. Also, ähm, alle anderen Speaker, die da waren, weil du gesagt hast, was habe ich für mich mitgenommen, die da waren, die haben auch mich inspiriert, weil ich gesehen habe, wenn ich ein klares Ziel vor Augen habe, wenn ich eine Passion habe, wenn ich für was brenne, dann ist eigentlich völlig egal, was um mich herum passiert, dann schaffe ich das auch, dann kann ich die Probleme lösen oder ich kann Menschen finden, die mir helfen, Probleme zu lösen. Ja, auch ich habe heute noch mit anderen äh, Speakern, die damals bei euch waren, Kontakt und wir tauschen uns aus. Ähm, also es war schon irgendwie was ganz Besonderes, weil ähm, ja auch, so auch mich so ein bisschen geprägt hat. Und ähm, ich fand es total oder finde es heute total schade, dass wir uns nicht persönlich sehen konnten dort, Elke, weil ähm, das war wirklich einer der Vorträge, die mich so auch ganz tief im Inneren äh, betroffen haben. Ich habe selbst äh, kleine Enkelkinder und habe mir dann immer so vorgestellt, was wäre, wenn jetzt tatsächlich mal irgendwas passiert in der Familie? Wie spricht man darüber? Also war mir noch habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, wie spricht man, spricht man mit Kindern über solche Situationen? Wenn jemand verstirbt, wenn jemand äh, ganz stark krank ist, beziehungsweise was kann ich vielleicht falsch machen in meiner Formulierung, dass ich irgendwas auslöse, was ich eigentlich gar nicht wollte. Ja, Also dem Kind zu suggerieren, ähm, Papa kommt vielleicht irgendwann wieder, der ist einfach nur auf einer Reise oder so, dass man da wirklich ja, lernen kann, wie gehe ich mit so einer Situation um. Und deswegen finde ich, ähm, fand ich die Veranstaltung extrem cool, weil ich da ganz, ganz viel auch für mich mitgenommen habe.
3: Finde ich total schön und ähm, ich möchte noch mal eben einmal reinwerfen, ich hatte Flüge gebucht und ich wäre gekommen, aber ich habe Corona gekriegt und bin dann zugeschaltet worden. Ja. Ich finde es auch total schade, aber ja, du hast recht, um Kindern schwierige Dinge zu erklären, ist so wichtig und es ist auch eigentlich ganz einfach und ja, das ist... Es ist eigentlich ganz einfach und ich, ich würde gerne auch mit dir persönlich mehr nochmal darüber reden, aber das hat vielleicht jetzt in diesem Podcast <lacht> keinen Platz, aber das machen wir, wir, wir machen das, wir machen das möglich. Ja.
1: Gerne.
3: ja, danke, danke dir für
0: all das, was du gesagt hast. Also für uns war das wirklich auch ein neues Learning und äh, wir haben tatsächlich sehr draus gelernt. Und Elke war dann im April vor Ort und Elke ist auch im Oktober vor Ort. Und Elke ist jetzt ganz vor Ort. Wir holen sie immer aus Schottland sozusagen und sie muss dann dabei sein. Und ja, danke auch dafür, was du gesagt hast. Ne? Diese, diese Inspiration, die dann da war, das ist auch spannend. Ne? So auch wie mit deiner Keynote. Ne? Also wir wussten wirklich... Ähm, also wir wussten schon, was die Keynote sind. Ne? Wir haben ja und eure aller Bewerbungen gesehen und Videos gesehen. So, ne? Also nur mal für die Zuhörer, ähm, also die Speaker, die zu uns kommen, die, äh, die sind jetzt ähm, nicht einfach so, dass die kommen mal und, und gehen auf die Bühne, sondern ähm, wir schauen schon, dass da auch inhaltlich ähm, was dabei ist. Also wir wussten schon die Themen, ähm, aber dass das so, sage ich mal, im positiven Sinne ausartet und so viel liefert, damit haben wir tatsächlich nichts gerechnet. Also danke, das also ist auch schön zu hören, dass es auch so, so ankam. Und Dominik, wir schließen jetzt mal den Kreis. Wir haben ja ganz am Anfang dich gefragt, was ein besseres Morgen für dich ist. Und du machst beruflich, tagtäglich im Prinzip das. Ne? Also das ist super schön, dass dein Beruf auch deine, deine Berufung ist, wenn ich schon so sagen darf. Aber wenn du jetzt auf dich bezogen das Ganze nochmal siehst. Was denn dein Beitrag, tagtäglich, also was bietest du in deinem Leben, was lebst du denn, damit du diesem Konzept von dir ähm, auch gerecht wirst, vom besseren Morgen?
2: Ich frage mich eigentlich jeden Tag, was kann ich heute tun, um besser zu sein wie gestern? Ja, oder mein, mein Standard von gestern ähm, oder mein, mein bestes mein bestes Ergebnis von gestern, meine beste Leistung von gestern ist mein Standard von, von heute. Ähm, und, ja, ist es schwer, glaube ich, zu erklären, ähm, wie, ich, wie ich das formulieren soll. Aber ich glaube, das ist so der Weg, den ich gehe, dass ich einfach sage, ich gebe einfach alles, was ich kann, mein, das Bestmögliche für die anderen und äh, versuche auch für mich persönlich, mein Glück zu sein oder mein Glück zu haben. Denn nur wenn es mir gut geht, wenn ich gut drauf bin, wenn ich glücklich bin, dann schaffe ich das auch anderen Menschen zu helfen. Ich weiß auch nie, was am Tag passiert. Es klingelt vielleicht gleich das Telefon und ein Kunde hat irgendein Problem, das ich vielleicht auch noch nie hatte. Dann darf ich da helfen zu lösen. Und ja, ich glaube, das ist so meine Philosophie zu sagen, hey, ich versuche wirklich das Beste zu geben, was ich kann. Ich gebe 100% und ja, wenn es dann anderen dienlich ist, ist es umso besser.
0: Das ist so schön. Ja, danke für deine Antworten. Danke auch für das tolle Gespräch. Äh, wie darf jetzt der Zuhörer oder die Zuhörer dich überhaupt kontaktieren? Wie, wie tritt man mit dir in Kontakt?
2: Ja, also wer mich sucht im Internet, kann mich gerne suchen unter Dominik Schneider bei Media. Dann findet ihr mich. Ich habe auch zu dem Thema Patientenverfügung eine eigene Homepage. Das ist dann äh, www.dominik-schneider-frankfurt.de. Ähm, info wäre dann die E-Mail-Adresse. Und ähm, ich würde sagen, ich ja, kann euch ein kleines Geschenk vielleicht mitgeben. Ich habe in den letzten Jahren eine Notfallmappe kreiert. Das ist eine ja, Un Unterlage, in der man alle wichtigen Informationen eintragen kann, die andere Menschen brauchen, wenn ich mal nicht verfügbar bin. Muss ja nicht mehr gleich der Todesfall sein. Es kann sein, ich bin irgendwo im Urlaub, bin eben da in der Quarantäne oder ich liege im Krankenhaus oder sonst irgendwas und irgendeiner muss jetzt was für mich tun und braucht Informationen. Und in dieser Mappe kann ich wirklich alles notieren, was wichtig ist zu mir. Meine ganzen Daten, meine Bankverbindungen, meine Verträge, vielleicht habe ich irgendwelche Medikamente, die ich regelmäßig nehmen muss, irgendwelche Verläufe bei den Ärzten, Passwörter, was auch immer. Das kann alles eingetragen werden und diese Mappe habe ich natürlich in meinem Shop eigentlich im äh, Verkauf und die würde ich jedem Podcast-Zuhörer schenken, wenn der eine haben möchte, der muss mir einfach eine E-Mail schreiben unter info dominik-schneider-brankfurt.de, Stichwort ähm, Unpack Your Mind oder Podcast und dann gibt es diese Mappe in echt äh, per Post kostenlos äh, zugeschickt.
0: Oh, danke dir, das ist ja sehr gut. gut. Sehr gut. Ah, das ist schön. Das ist übrigens sehr wichtig. Also ich bin, ähm, ich habe eine psychische Diagnose und äh, mittlerweile bin ich super gut eingestellt. Ähm, und trotzdem habe ich auch so einen Notfallkoffer, sage ich mal, habe ich das damals genannt, eine Checkliste, aber ähm, wo es ganz akut war und ich war auch berufsunfähig und lange sehr labil, da hatte ich genauso, also es war sehr, sehr wichtig, weil ich war manchmal nicht ansprechbar. Und dann, dann müssen ja die Menschen nicht nur die Ärzte, aber auch meine Mitmenschen wissen, äh, wo sind meine Katzen oder mein Hund oder wo ist ein Ersatzschlüssel oder welche Medikamente ich nehme und genau, was, wo, wann kommt, was ist mein PIN-Code vom Herzen. Das, das sind so krasse Dinge, ne? Also so, ein, so eine Mappe, also es ist wertvoll, so wertvoll, es ist Gold wert. Also danke dir. Ja, und wenn wir jetzt bei dir im Ohr sind, <lacht> also ein Zuhörer nochmal ähm, gerichtet, connecte dich unbedingt mit Dominik. Ähm, Schreib ihm auch eine E-Mail. Ich weiß, dass Dominik auch auf Instagram aktiv ist. Also auch da kannst du ihn auschecken und connecte dich natürlich auch mit uns. Wir lieben Feedback. Wir lieben auch Inspirationen und Impulse. Also nicht nur wir liefern, sondern wir wollen auch mal was hören von dir, falls du Fragen oder Ideen hast schreib uns einfach, du kannst dich mit uns auf Instagram connecten unter unpackyourmind.de oder direkt auf unserer Seite schauen auf www.unpackyourmind.de da findest du zum Beispiel auch die aktuellen Tickets zu dem nächsten Event oder Aufzeichnungspakete oder auch unser uim magazin was komplett äh, kostenlos ist, ähm, über 70 Seiten, äh, Mehrwert, alles digital, also lad dir das runter und danke fürs dabei sein. Wir freuen uns, dir neue Impulse zu geben und dein besseres Morgen zu ermöglichen. Lass uns gemeinsam wachsen und so die Welt verbessern. Danke und bis bald.